0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Auch heute gibt es wieder ein Sonntagsfrühstück und du weißt es bereits. Du kannst dir jetzt einen Kaffee holen, einen Tee zubereiten, dein Lieblingsmüsli machen oder ein Croissant essen. Und ich empfehle dir wieder ein Spiel, das dich heute am Sonntagnachmittag mit deiner Familie oder Freundinnen und Freunden bestens unterhält. Um welches Spiel es sich heute handelt, erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. Und als kleine Überraschung gibt es heute nach dem Trailer auch noch einen kleinen Werbepartner. Also bleibt dran und bis gleich. Wer kennt sie nicht? Die drei Fragezeichen, die drei Detektive, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und welchen Tipp die heute für dich haben, das kannst du jetzt hören. Kollegen, habt ihr schon mitbekommen, was es Neues gibt? Was denn? Ein Online-Krimi-Spiel, in dem wir gemeinsam mit den Gästen ermitteln. Und wie soll das funktionieren? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen uns bei der Befragung von Verdächtigen und beim Sondieren von Indizien. Mal schauen, ob wir den Fall gemeinsam lösen können. Klasse, da bin ich aber gespannt. Bucht euch jetzt euer Ticket unter www.online-krimi-spiel.de ja, sowas Spannendes, ein online krimi -Spiel? Nein, das ist nicht meine Empfehlung heute für das Sonntagsfrühstück, aber natürlich eine Empfehlung für all jene, die gerne spielen. Und als kleiner Disclaimer, ich bin selbst bei diesem Projekt beteiligt, bin einer der Autoren und fungiere auch im Rahmen einiger Online-Krimis als Spielleiter. Also insofern bin ich nicht unbefangen, aber empfehle dir das sehr, sehr gerne, weil es viel Freude macht, mit Freunden und Freundinnen gemeinsam einen Kriminalfall zu lösen. Verdächtige zu befragen, Indizien auszuwerten und dann hoffentlich den Täter oder die Täterin zu überführen. Heute aber geht es um ein anderes Spiel, das ich dir natürlich im Rahmen des Sonntagsfrühstücks präsentieren möchte. Und dieses Spiel ist eines, na, also das macht mir so viel Freude und davon möchte ich dir gerne erzählen. Und es handelt sich heute um Klong Legacy. Die Legacy-Variante von Klong äh, von Paul Dennen und Andy Clortis ist äh, im Original bei Direwolf erschienen, in Deutschland bei Schwerkraft und mit einer 8,6 richtig ordentlich bewertet. Ja, und ich kannte das Spiel lange nicht, äh, bis es Stefan Hanf mir vorgestellt hat in einer unserer ersten frisch gezockt Folgen hier in diesem Podcast. Und dann habe ich mir das Spiel besorgt und wir sind jetzt mitten in der Kampagne, also sind noch nicht ganz am Ende, aber eben mittendrin und spielen es zu dritt und haben mächtig viel Freude dran und freuen uns jeweils schon auf die nächste Partie. Eine Partie Klong Legacy dauert so reichlich eine Stunde, also manchmal auch ein bisschen länger, aber eine ganz gute Zeit, um sonntags so ein, zwei Partien zu spielen und ja, wir sind alle Teil des Abenteurer-Franchise Acquisitions Incorporated und sind als Abenteurerinnen oder Abenteurer bei diesem Franchise-Unternehmen angestellt. Also du merkst schon, es hat einen ganz besonderen Humor. Und ähm, wenn wir bei Klong Aufgaben erledigen wollen, dann brauchen wir dazu Handkarten. Also wir haben ein Hand Handkartendeck am Anfang so aus zehn Basiskarten. Und dann ist das Deckbauen auch ein Mechanismus, der in diesem Spiel eine zentrale Rolle spielt. Wir haben eine große Auslage und unsere Handkarten haben so drei äh, ja, Basiswertungen oder, oder Fähigkeiten oder Währungen, nämlich einmal Talent und für diese Talentpunkte können wir uns neue Karten aus einer Auslage kaufen, die wir dann unserem Kartendeck hinzufügen. Wir haben einmal Bewegung, damit können wir uns über eine Landkarte bewegen und wir haben eine Kampffähigkeit, also ein Schwert, mit dem können wir natürlich auch Monster besiegen. Einige der Dinge, die wir tun, verursachen ein Geräusch und verursachen Lärm. Und daher kommt auch der Name, nämlich Klong. Und immer dann, wenn wir ein Geräusch verursachen, legen wir einen kleinen farbigen Holzmarker in unserer Farbe in den sogenannten Klong-Bereich des Spielfelds. Und immer dann, wenn eine Drachenkarte in der Auslage erscheint, kommt ein Drache alle Klongmarker, alle farbigen Klongmarker der Spielerinnen und Spieler werden in einen Beutel geworfen, in dem bereits 24 schwarze Steine zu Beginn drin sind und dann werden diese Steine herausgezogen, ähm, nämlich je nach Abhängigkeit davon, wie wütend der Drache schon ist, der wird im Laufe des Spiels wütender, werden dann so Steinchen rausgezogen. Und wenn wir eben einen schwarzen Stein erwischen, dann passiert erstmal gar nichts, außer dass dann weniger schwarze Steine im Beutel sind. Wenn jedoch ein farbiger Stein gezogen wird, dann verursacht das beim Spieler oder der Spielerin, zu der diese Spielerfarbe gehört oder zu, ähm, ja, also diese Spielerfarbe verursacht dann eben einen Schadenspunkt, der dann auf einer Leiste eingetragen wird. Und wenn man alle Schadenspunkte, ich glaube 10 oder 11 hat man, ähm, kassiert hat, dann scheidet man aus dem Spiel aus. Der Witz oder der Reiz an diesem Spiel besteht darin, dass wir zum einen versuchen wollen, möglichst viele Artefakte zu sammeln, also möglichst viele Punkte zu bekommen für Aktionen, die wir tun. Also indem wir uns über die Karte bewegen, können wir uns verschiedene Gegenstände kaufen, dazu brauchen wir wieder Münzen. Um Münzen zu bekommen, müssen wir äh, entweder Aufgaben absolvieren oder wir müssen Monster besiegen oder dergleichen mehr. Mit diesen Münzern, äh, Münzern, Monst Monstern und Münzen. Mit diesen Münzen können wir uns nützliche Gegenstände kaufen, wie zum Beispiel ein Kanu, mit dem wir über einen Fluss fahren können, oder eine Krone, die uns weitere Siegpunkte bringt. Ähm, wir können uns zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels auch andere nützliche Gegenstände kaufen. Die möchte ich jetzt nicht spoilern. Also mit Münzen kann man so das ein oder andere nützliche tun. Ähm, wir können auch über das Feld reisen und können Artefakte von denen wir sehen, wo sie sind, einfach mitnehmen und einkassieren. Und auf diesen Artefakten sind Siegpunkte aufgedruckt. Und wenn wir es also rechtzeitig wieder zurück in unser Hauptquartier schaffen, dann werden diese Siegpunkte gewertet und zusätzlich noch ein sogenannter Krugmarker, der 20 Siegpunkte bringt. Also das Spiel besteht im Wesentlichen daraus, dass wir unser Deck optimieren und dann schauen, wie weit trauen wir uns denn vor auf dieser Landkarte. Denn natürlich sind die wertvollsten Artefakte am weitesten vom Hauptquartier entfernt. Und die nicht so wertvollen Artefakte nah am Hauptquartier. Wenn wir es allerdings nicht rechtzeitig zurückschaffen, also wenn wir zu viele Schadenspunkte kassieren und noch in einem Gefahrenbereich des Spielfeldes sind, naja, dann kann es eben sein, dass wir dieses Szenario mit Nullpunkten beenden und leer ausgehen oder wir sind vielleicht schon in einem geschützten Bereich, dann werten wir die Punkte, die wir zu diesem Zeitpunkt erworben haben. Na, und wenn wir sogar rechtzeitig ins Hauptquartier zurückschaffen, dann bekommen wir eben noch diesen Krugmarker, der auch noch mal 20 Punkte wert ist. Sobald ein Spieler oder eine Spielerin ausgestempelt hat, so heißt das, wir sind ja immerhin Abenteurer in einem Franchise, da wird mit Stechkarte gearbeitet, also sobald wir ausgestempelt haben, ähm, wird dieser Spieler oder diese Spielerin, der oder die nicht mehr aktiv am Spiel teilnimmt, dazu angehalten, seinerseits oder ihrerseits Schadensmarker aus dem Beutel zu ziehen oder Klongmarker aus dem Beutel zu ziehen. Das heißt, mit jeder Runde, die jemand ausgecheckt hat, wird es für die anderen gefährlicher und bedrohlicher. Und dadurch kommt ein schönes Wettrennen und natürlich ein schöner ähm, ja, ein schöner Wettkampf und, und eine schöne Gefahr nochmal ins Spiel, eine, eine sehr schöne Dynamik. Ähm, ja, ähnlich wie man das aus anderen Spielen kennt, wie zum Beispiel Wettlauf nach Eldorado oder anderen. Ähm ist es ganz gut, wenn man am Anfang dieses Spiels möglichst viele Talentpunkte hat, um sich gute Karten aus der Auslage zu kaufen. Und später hingegen möchte man vielleicht eher mehr Bewegungspunkte haben. Das heißt, man sucht auch immer mal nach Möglichkeiten, das eigene Deck ein bisschen auszudünnen oder sich eben schneller bewegen zu können. Vielleicht auch Kettenzüge zu planen, indem man eben Karten spielt, die einem mehr Aktionen ähm, äh, ermöglichen. Also da gibt es dann verschiedene Dynamiken, die man über die Karten aus dem Stapel abbilden kann oder auch über Aktionen, die man durchführt. Das Schöne an dieser Legacy-Variante ist jetzt, dass wir als diese abenteurer auch individuell unsere Charaktere entwickeln wollen. Das tun wir, indem wir individuelle Aufgaben erfüllen oder indem wir möglichst gut und möglichst frühzeitig zurückkehren ins Hauptquartier, auch dann können wir als Star-Angestellter dieser Runde die bestmögliche Wertung einheimsen und bekommen dann auch nochmal den einen oder anderen Bo anderen Bonus. Und sowohl das Spielbrett als auch die Charaktere als auch das Kartendeck evolutioniert sich mit der Zeit. Und das ist ja etwas, das hast du, glaube ich, schon mitbekommen, was ich sehr schätze. Das heißt, mit jeder Mission, mit jedem Szenario dieser Kampagne verändert sich etwas. Es kann sein, dass auf das Spielfeld neue Aufkleber aufgeklebt werden oder dass auch im Regelbuch sich Dinge verändern, dass also zusätzliche Regeln und Möglichkeiten hinzukommen, dass die Charaktere bestimmte Karten vom einen Spiel oder von einem Szenario mit ins nächste nehmen oder dass wir gemeinschaftlich Artefakte oder Dinge entdecken, die wir ähm, dann einer Bibliothek oder einem Aktenschrank viel mehr hinzufügen können und die wir dann, auf die wir dann zu einem späteren Zeitpunkt auch zurückgreifen können. Wir können unser Hauptquartier nach und nach verbessern. Also ganz viele Dinge, die ich jetzt gar nicht spoilern will, aber die in diesem Spiel noch einmal die Spieldynamik, das Spielgeschehen und die Abwechslung deutlich erhöhen und ähm, ja, für mehr Abwechslung sorgen und einfach, äh, einfach viel Spaß machen. Besonders herausheben möchte ich bei dem Spiel den Humor, den das Spiel mitbringt, also äh, die Kartentexte haben eine, einen sehr lustigen Humor, also äh, lustige kleine Texte, lustige kleine Sprüche oder Sätze, die das Ganze nochmal in eine schöne Atmosphäre verpacken. Wir treffen auf Charaktere mit lustigen Namen oder haben ja, lustige Aufgaben zu erfüllen oder äh, Aufgaben zu erfüllen, wenn man so ein bisschen in dieser Fantasy-Welt unterwegs ist, dann erkennt man doch das eine oder andere Zitat auch wieder und den einen oder anderen auch popkulturellen Bezug ähm, und das ist ja etwas, was ich immer sehr, sehr gerne mag. Ich finde Klong Legacy, äh, wenn du es zu dritt oder auch zu viert möglicherweise spielst, eine gute Spielgröße, weil man sich dadurch auf dem Spielfeld doch nochmal ein bisschen mehr ins Gehege kommt, sich vielleicht das eine oder andere Artefakt vor der Nase wegluckst. Wenn man das zu zweit spielt, dann besteht durchaus die Gefahr, dass man... Ja, sich ein bisschen gegenseitig in Ruhe lässt und und möglicherweise sich dann äh, auf unterschiedliche Pfade auf diesem Spielfeld aufmacht, der eine nach links, die andere nach rechts und dann äh, kommt man sich nicht wirklich ins Gehege. Bei drei oder vieren wird es dann doch schon manchmal ein bisschen eng und da muss man schon genau gucken, wann laufe ich wohin und vielleicht äh, möchte ich direkt, bevor jemand anderes eine bestimmte Aktion macht oder einen bestimmten äh, Marker, ein, ein Versteck entdeckt oder einen ähm, ein, ein Artefakt sich schnappt, möchte ich das möglicherweise dem anderen oder dem der anderen vor der Nase wegschnappen und dadurch entsteht nochmal eine ganz andere ähm, Spieldynamik und eine ganz andere Freude. Die Gestaltung des Spiels ist sehr, sehr schön, also hat eine tolle Tischpräsenz, großer, farbiger Spielplan mit zwei Seiten, eine Oberwelt und eine Unterwelt. Und je nach Szenario sind wir mal in der Ober- und mal in der Unterwelt. Die Figuren sind Miniaturen aus einem, ja, so einem Plastik, Plastikfiguren, aber schöne, große, gut anfassbare Figuren, die dann so in einen farbigen Plastikring gesteckt werden, um dann zu markieren, wem welche Figur gehört. Ähm, auch der Drache ist äh, eine, eine Plastikfigur, die da steht. Alles andere wird über Karten oder Pappmarker oder Texte gesteuert. Es liegt ein Buch der Abenteuer, heißt es glaube ich dabei, oder Buch der Geheimnisse oder irgend sowas. Und da werden dann eben die Kartentexte vorgelesen und wir haben im Spiel dann auch immer mal wieder Entscheidungen zu treffen, die natürlich dann eine Auswirkung haben auf den Verlauf des Spiels. Es werden Karten zerstört, unwiderruflich, es werden Steinchen zerstört, also nichts bleibt, wie es scheint und nichts bleibt, so wie es am Anfang war. Und auch das ist ja etwas, was ich an vielen anderen Spielen äh, sehr, sehr gerne mag und was ich eben auch bei Klong Legacy liebe, dass das Spiel sich verändert und dass ich mit dem Spiel arbeite und agiere und äh, dieses Spiel dann eben mir zu eigen mache und immer mehr daran entdecke. Es ist mit 120 Euro durchaus hochpreisig, keine Frage. Wenn du es aber mal runterrechnest, ähm, und wirklich sagst, ich spiele davon 10 Partien, ja, dann koste ich halt eben die Partie 12 Euro. Und äh, wenn du das zu dritt spielst, dann ist das pro Partie und pro Person. 4 Euro, und damit relativiert sich möglicherweise dieser Preis, wenn gleich mir bewusst ist, dass 120 Euro erst für ein Spiel ja doch eine ganze Menge sind. Also sicherlich nicht einer der günstigeren Vertreter, aber doch eines, was so an so einem Sonntagnachmittag aus meiner Sicht durchaus mal auf den Spieltisch gehört. Und wenn du nicht gleich die Legacy-Variante möchtest, die du dann nach zehn Partien auch mit schwerem Herzen in den Müll werfen kannst oder ins Altpapier vielmehr, mehrheitlich zumindest dann kann ich sicherlich auch auf die anderen Klong-Titel verweisen, wobei ich da nicht alle Ausgaben kenne. Da gibt es irgendwie was mit Unterwasser und im All und so. Da kann ich jetzt nicht so kompetent alle empfehlen. Aber eben die Standard-Variante oder auch die Legacy-Variante sind durchaus zwei Titel, die an dieser Stelle eine Menge Freude machen. Ja, und so bin ich jetzt gespannt, was du heute Sonntag auf den Tisch bringst und auf den Tisch packst. Ähm, empfiehl mir gerne das ein oder andere Spiel, was du spielst. Schreib mir gerne bei Instagram unter broadcast Podcast oder natürlich auch bei Twitter broadcast-spiel. Wenn dir dieser Tipp gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir bei iTunes oder auch bei Spotify eine schöne Bewertung gibst. Gerne fünf Sterne, gerne einen netten Kommentar dazu, dann freue ich mich. Und natürlich freue ich mich, wenn wir mal gemeinsam am Spieltisch sitzen und die eine oder andere Partie zusammen gestalten. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal einen schönen Adventssonntag. Wir sind ja kurz vor Weihnachten und somit einen wunderbaren Advent. Genieß ihn, iss noch ein paar Plätzchen, mach dir einen schönen Tag und viel Spaß dann mit Klong Legacy. Alles Liebe, bleib inspiriert, inspirier andere, dein Frederik.